0: Começa agora o SAP CAST, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e transformação digital.
1: Hoje continuamos a série do SAP CAST, Minha Experiência SAP, onde vamos contar em cada episódio sobre como é trabalhar na SAP, pelo olhar dos nossos colaboradores. Eu sou a Eliane Demitri, sou gerente de relacionamento de pessoas aqui na SAP, Presente junto comigo aqui a Thaís Catarino, que é gerente de recursos humanos no SAP Labs Latinoamérica, que está localizado no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo. E todos os meses a gente vai lançar um episódio novo com convidados maravilhosos e sempre algum assunto diferente, mas com olhar para os temas de carreira e diversidade e inclusão na SAP. Nesse episódio, temos aqui dois convidados maravilhosos, a Manuela Klima, que atua como estagiária na área de desenvolvimento e o Maurício Costa, que atua como suporte a clientes. Nesse episódio, vamos abordar o tema do autismo no mundo corporativo, a partir da experiência do Maurício e da Manuela, que hoje trabalham na SAP e são pessoas autistas. E criado em 2007 pela ONU e instituído no Brasil, o Dia Mundial e o Dia Nacional da Conscientização sobre Autismo são celebrados no dia 2 de abril. Então, o objetivo dessa data é promover o conhecimento sobre o tema e também sobre as necessidades e direitos das pessoas autistas. Portanto, esse episódio ele está sendo gravado no mês de abril, justamente para darmos um foco e atenção a esse tema e para trazer mais consciência a todos, não só na SAP, como fora também da SAP. Eu lidero o programa Autism at Work na SAP América Latina. A Thaís é co-líder do programa no SAP Labs Latina América e queria que a Thaís contasse um pouco para nós mais sobre esse programa do Autism at Work. Você pode falar um pouco para a gente,
2: Thaís? Claro, Eli. Primeiro, um prazer estar aqui com todos vocês. Super feliz da gente estar uh, falando sobre esse tema. A SAP, então, globalmente lançou o programa Autismo at Work em 2013. Esse ano é um, bem, um ano bem importante para a gente, estamos celebrando os 10 anos do programa. E no Brasil, o programa se consolidou em 2015. Tá? Então, a gente tem o, esse programa que conta não só com a contratação e o suporte de pessoas autistas no processo de contratação, mas também toda a sua jornada de trabalho e o seu dia a dia na SAP, né? a gente tem um, um modelo de governança bem sólido com parceiros externos também que nos auxiliam para que esse programa funcione de forma efetiva e com sucesso.
1: Ah, legal, obrigada Thais pela, pelo resumo aí sobre o programa. Então para a gente começar essa discussão eu queria começar pelo ponto de partida, né, que é o diagnóstico de autismo, porque tudo muda a partir desse diagnóstico. né? Então Maurício, é você poderia iniciar esse tema contando para a gente como é que foi o teu processo de diagnóstico?
0: Claro, é um prazer estar podendo participar aqui desse podcast. Né? É... Vou fazer minha audiodescrição né? de prática. É... Eu tenho 1,70m, sou branco, tenho cabelo preto, já não está tão preto assim. Né? E o meu processo de diagnóstico ele se deu por causa da minha filha. Eu tenho uma filha, minha filha mais nova, ela, ela é autista, ela já está com 19 anos, hoje ela está fazendo faculdade de, de psicologia na UF e, por causa dela, a, neuro, a neurologista dela né, solicitou uma avaliação para mim por causa de algumas características que eram muito semelhantes e por causa dela chegou ao diagnóstico de que eu também sou uma pessoa autista.
1: Legal Maurício, e aí você foi procurar esse diagnóstico, como que foi esse
3: processo?
0: É, de posse dessa solicitação do, de uma avaliação neuropsicológica através de, algum, através de um curso que minha esposa foi fazer em Araruama. Descobriu-se ali o profissional para a realização desse, desse diagnóstico, dessa avaliação, porque a gente estava tendo muita dificuldade de conseguir um profissional para a realização desse diagnóstico, né? para a realização dessa avaliação. E nós conseguimos esse profissional e eu fiz ali toda, todas as etapas ali né, para essa avaliação e chegou-se, né? O profissional ali chegou à conclusão de que eu tinha, que eu tenho né, o, o grau leve de autismo.
1: Muito obrigada, Maurício, pela resposta. E Manuela, você gostaria de compartilhar como é que foi esse diagnóstico para você? Como é que foi para você receber esse diagnóstico no momento que você recebeu?
3: Claro. Uh, primeiro, muito obrigada por ter me convidado. E sobre o meu processo de diagnóstico, ele foi um pouco fora da curva, assim. É... Eu já tinha recebido outros diagnósticos antes, mas eu sempre sentia que meu diagnóstico estava errado, sabe? Tipo, ler pessoas contando sobre as suas experiências, ler artigos sobre aqueles diagnósticos eu nunca... É... Eu nunca bati, assim, era sempre um caso muito anormal. E começou que eu estava num aplicativo, assim, de, de rede social, e o, o próprio algoritmo do aplicativo começou a me sugerir muitos e muitos materiais sobre autismo, e cada vez mais aquilo foi fazendo mais sentido. E eu, na época, eu troquei de psicólogo é, e de psiquiatra para pessoas que estavam mais é, especializadas nessa área. E a gente fez os, os testes, né, aqueles testes neuro, neuropsicológicos E não teve dúvida que eu era autista E no caso eu já tinha 20 anos Eu não, não tava mais, no na idade eles procuram assim por isso Porque geralmente os diagnósticos são feitos bem quando, bem quando, quando criança E no meu caso foi essa situação assim de, um, de uma rede social a, O algoritmo da rede social acertar meu diagnóstico
1: interessante, Manuela, uma, uma
3: situação bem diferente, né, essa que você
1: viveu. E eu queria contar se o Maurício contasse para a gente o que você já trabalhou em outras empresas antes de trabalhar nesse AP, né? E queria que você comentasse um pouco como é que foram essas suas experiências antes de você ter o diagnóstico de autismo e antes de trabalhar nesse AP. É,
0: eu sempre trabalhei na área de, de mecânica, parte de mecânica industrial, na área de produção, chão de fábrica. Então, assim, antes do o diagnóstico, né? Até mesmo porque o meu diagnóstico ele veio com, eu com 37 anos, né? É, a minha maior dificuldade, na verdade, era interromper alguma coisa que eu estava fazendo para fazer outra. Ah, eu sempre tive a dificuldade, assim, de interromper algo pela metade para eu parar aquilo ali para fazer outra coisa. Isso aí, eu sempre tive uma certa dificuldade em relação a isso mas assim como era chão de fábrica ele dava muito com a parte de, de mecânica era voltado muito para essa parte mais de, de exatas né acaba que o próprio relacionamento em si até mesmo por ser um ambiente um tanto quanto hostil acaba que o relacionamento em si ele acabava passando meio que despercebido em relação às minhas questões, às minhas necessidades, antes de ter esse diagnóstico do autismo, entendeu? Que já foi bem diferente né, na, na SAP, após eu já ter recebido esse dia, diagnóstico do, do autismo.
1: Você quer contar para gente um pouco como foi essa experiência na
0: SAP? Olha, a experiência na SAP, ela foi uma experiência muito diferente de tudo aquilo que eu já tinha vivido em relação é, profissional, aquilo que era profissional, porque a minha experiência na SEP é que eu me senti abraçado, porque em todo tempo eu via é, a equipe como um todo tratando o profissional como se fosse, como se fosse parte de, da família. É, eu costumo até falar com a, com a minha supervisora né, e com o Luiz também, que é supervisor também da, da, do outro time, da, do time de, de espanhol que às vezes a, eu me sinto constrangido né, de, de, de como eles tratam, a gente tá, é, nos trata tão bem que às vezes se sente constrangido porque não estava acostumado com isso, eu não estava acostumado a ser tratado bem, eu estava acostumado, no, como eu disse, num ambiente um tanto quanto rude, né? Um tanto quanto hostil. Mas a experiência realmente é uma experiência é, muito diferente né? da, da, daquilo que, que era a minha realidade, né? Porque eu trabalhei na indústria durante 20 anos, né? E eu estou na SAP, né? Estou na, na SAP há seis anos. Foram dois anos de estagiando e vou fazer quatro anos é, em junho, julho. Quatro anos, é primeiro de julho, eu faço quatro anos na parte de suporte. Então assim, tem sido uma experiência muito, muito boa, muito gratificante assim, em relação à, à parte profissional. Legal Maurício,
2: obrigada. Viu? Eu queria fazer uma pergunta para a Manu. E, Manu, tendo então a clareza né, do diagnóstico de autismo, como foi a experiência uh, de trabalhar, né, de se inserir no mercado de trabalho? Foi difícil.
3: É, eu, trabalhava, eu comecei né, trabalhando como freelancer na minha área de formação, como tradução, como é um. Ser freelancer é uma coisa bem diferente assim, de uma carteira assinada, Além de que os processos seletivos para as vagas que eu fazia, eles eram muito inacessíveis, assim eram perguntas muito, de, assim, dava para entender que não eram diretas, eles é, não tinham as expectativas assim, das coisas que eles viriam. e o, o ambiente de trabalho só de assim, às vezes, participar do processo seletivo já me dava um medo, porque era caótico, assim, tipo faltava uma organização e faltava o um entendimento das minhas necessidades. Inclusive, antes de trabalhar nessa, eu trabalhava numa escola de idiomas e não existia esse pensamento de uh, inclusão, assim, não se, não, não se levava a sério essa questão de, de de pensar em modelos diferentes de trabalho, em pensar em como é, e como auxiliar mesmo eu a me manter naquele trabalho. Então, na SAP, para mim, começou desde o momento do processo seletivo, uma diferença bem legal porque, para mim, eu fiz pela pipeline de pessoas com deficiência. De eles perguntarem quais eram as minhas necessidades, é, o que, que eu precisaria para o processo seletivo. Dentro do processo seletivo, eu poder conversar com as pessoas, eu poder pedir coisas, eu é, poder tirar dúvidas sabe, e pedir para que fosse uma coisa mais direta, uma coisa mais clara, que as instruções fossem é, bem bem focadas, assim, e que não deixasse abertura para uma interpretação ou um duplo sentido que eu não, não entenderia como autista. E aí, dentro né, dessa instrução no mercado de trabalho, depois, quando eu entrei, eu recebi muito auxílio, muito apoio de o que eu precisava, inclusive uh, dos, meus, dos meus superiores. É, no momento em que eu já não uh, não me sentia mais confortável numa área. Eu recebi todo o apoio da SP para poder trocar de área para uma área que estava uh, dentro não só da minha formação, mas que também conseguia atender melhor essas minhas necessidades. Então foi uma experiência assim muito positiva e que eu sinceramente não esperava ter de uma empresa. É, não foi, foi bem diferente assim de poder trocar de área, poder... É, conversar uh, sinceramente sobre as necessidades, as necessidades que eu tinha, sem precisar ficar sempre botando um atestado ou usando esse argumento de autoridade de um médico. E porque as conversas sempre foram amigáveis, sempre foram é, mais informais, assim, mesmo que tivesse a forma, todas as formalidades da questão política. Então, é isso. Assim, foi uma experiência bem positiva.
2: Que bom, Mano, Obrigada por compartilhar. E vou fazer um comentário aqui. Ontem nós estávamos aqui no Leves fazendo uma celebração né, do mês do autismo com os colegas autistas daqui e estávamos conversando e, né, pessoal, como vocês estão? E aí uma colega eh, comentou justamente isso que a Manu disse, né? Uh, Puxa, como eu né, faço aqui um, um resgate da minha trajetória da ICPI, como foi importante o processo seletivo, como ele foi adaptado né, para essa colega específica e também como a Manu está tá comentando na experiência dela. Então, para empresas né, que estamos escutando e que pensam né, em iniciar nessa jornada, como é importante essa, essa adaptação desde o início, né, desde a entrada, porque isso faz com que o profissional, o colega, se sinta confortável e possa realmente mostrar as suas potencialidades. Então, muito obrigada, Manu, por compartilhar. E para finalizar, eu gostaria de perguntar tanto para Manu quanto para o Maurício, como é o dia a dia de vocês? O que vocês fazem que facilita ou dificulta tanto no trabalho quanto na vida pessoal por serem autistas? Maurício, podemos começar contigo?
0: Sem problema. Para mim, o mais importante é a rotina. A rotina, ela facilita bastante né, para que o dia a dia ele venha estar fluindo com mais facilidade, desde o momento em que acorda, né? Normalmente, eu não tenho muito sono, eu sempre acordo cedo. Então, eu acordo cedo, tomo meu café, vou para academia, faço compra de mercado, volto, preparo o almoço e sento-me logo no trabalho e faço meu trabalho. Sempre tudo muito cadenciado né? e organizado. Quando tem alguma coisa que tem que ser resolvida que tira um pouco dessa rotina, né? eu sinto que dificulta um pouco na questão até mesmo da ansiedade, é, aí já prejudica um pouco mais o meu sono, eu já fico um pouco mais ansioso, já prejudico um pouco mais a, a questão da minha atenção, da minha concentração, então assim, o que facilita muito é a questão da rotina e o que dificulta muito é se quebra é, algum ponto dessa rotina é, do, do dia a dia.
2: Entendi. Obrigada, Maurício. É então, uma questão de, de rotina bem importante e a, e a Manu também já tinha comentado na, no ponto anterior a adaptabilidade também desde o do processo seletivo. E, e, Manu, tu quer compartilhar conosco também?
3: Claro. Uh, uma coisa que para mim, além dessa questão de rotina, eu preciso às vezes me preparar muito psicologicamente é, para estar num ambiente com muitas pessoas e muitas informações ao mesmo tempo. E então, no meu caso, por exemplo, para ir trabalhar presencialmente, eu preciso ter uns dois, três dias assim no mínimo para, tá? Eu tenho que trabalhar presencialmente, o que eu vou esperar lá, o que, que vai... sabe? Lembrar, tipo, ah, da última vez foi assim, geralmente é desse jeito, geralmente. Uh, vai ter muita luz, mas... e aí pensar também, por exemplo, ah, eu... onde é que eu posso ir para ficar mais calma, onde é que... Eu, uh, uh, no Web tem muitas essas salinhas de descanso. Então, eu geralmente planejo, assim, faço uma rota de fuga, se assim, eu percebo que vou ficar muito ansiosa. O que, que acaba me auxiliando muito como o, o nosso, nosso modo, método de trabalho é híbrido, eu consigo ser, ter sempre esse tempo de pensar, tipo, tá, eu vou ir tal dia e aí eu tenho que esperar essas coisas e eu tenho que ter, eu tenho essa rota de fuga, sabe? Então, isso assim tem, uh, que às vezes me uh, causa algum problema no trabalho, é essa coisa do, dessa quebra né, de rotina pra mim e dessa exposição a coisas uh, é, luz há muito barulho, que são muito estimulantes pra mim, que acaba me deixando bem desconfortável. E também as situações assim, sociais, porque às vezes tem uma dificuldade de interagir com pessoas novas. Então, quando eu conheço a pessoa há bastante tempo, já tenho uma. uma algum relacionamento para mim mais tranquilo, mas uma pessoa nova, às vezes, eu me sinto muito nervosa, eu não sei o que falar, e daí eu fico meio, Será que essa pessoa me entendeu errado, e eu também fico com essa coisa de não conseguir dormir, tipo, será que eu falei uma coisa errada, a pessoa não entendeu, não era essa a minha intenção. Essas são mais, assim, as coisas que eu, eu percebo, assim, mais o, 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 como o autismo acaba afetando uh, as relações de trabalho e no trabalho em si.
2: Dia, obrigada, Manu. É, a gente tem outros colegas autistas aqui no LABS também, que, que usam óculos de sol, por exemplo, quando estão na estação de trabalho, porque eventualmente uma luz um pouco forte atrapalha e também utilizam esses espaços mais calmos, uh, como a Manu comentou, também para fugir um pouco dos ruídos, né? então são adaptabilidades né, do espaço, as acomodações, uh, para que fique mais produtivo né, o, o dia a dia dos nossos colegas autistas. Bom, gente, eu queria uh, começar aqui né, agradecendo uh, muito a, por vocês, Manu e Maurício, por compartilharem as suas experiências com a gente. Foi extremamente rico né, e esclarecedor também. E, e, bom, fico à disposição, né, como ele comentou, estou aqui no Lebes, em São Leopoldo. Para quem gostaria de ter mais informações uh, sobre o programa, uh, consegue me achar no LinkedIn, Thaís, Canquerini e Catarino estarei super disponível para compartilhar mais informações com vocês.
1: Obrigada, Thaís. Eu também quero agradecer muito, é sempre muito esclarecedor ouvir as pessoas autistas falando e, e nos ensinando muito né, sobre o dia a dia deles, sobre o que é importante para eles, então muito obrigada aí a ambos. E Mas eu queria que vocês deixassem algum recado final né, sobre o tema ou sobre a experiência de vocês, para essas pessoas que estão nos ouvindo. Vocês gostariam de deixar alguma mensagem, Maurício, Manu, por favor?
0: Eu, eu acho bastante interessante a questão do, do autismo. É o preconceito. Mas o preconceito, ele começa na família. Porque eu conheço muitas famílias e que você identifica que a criança ela tem né, o autismo, ela é autista, mas a família ela não aceita. Mesmo que ela já tenha recebido algum diagnóstico por algum profissional, ela fica trocando de profissionais, né, tentando ouvir alguma coisa diferente. E isso traz um prejuízo. Isso traz um prejuízo como a gente estava falando é, um pouco antes até mesmo do podcast falando acerca da pessoa autista né, o autismo não é uma doença o autismo é uma condição e essa condição não quer dizer que você que você não vai poder ser é, uma pessoa é, que estará presente no mercado de trabalho não quer dizer que você não vai poder constituir uma família né, mas se tudo foi identificado mais cedo, né? Facilita muito a questão do, do, do das terapias, né? Do acompanhamento todo ali, né? Que vai facilitar com que essa pessoa ela possa se desenvolver bem, sem criar frustrações, traumas, entendeu? Acho que para mim isso é o mais importante.
1: Muito bacana, Maurício, muito ba importante te ouvir dizer isso também, porque a gente percebe que os diagnósticos hoje têm sido feito muito mais na, na, na infância, né? Tem sido, acho que, muito mais efetivo esses diagnósticos, diferentes do seu caso, do caso da Manuela, que receberam o diagnóstico já numa fase adulta, né? É, e todo o processo de adaptação e de desenvolvimento hoje começam muito mais cedo, né? Tem sido muito mais difundido esse tema, né? Muito muito importante essa sua fala também. Muito obrigada, Maurício. Manuela, o que, que você gostaria de deixar como recado final?
3: Uh, eu queria agradecer ao Maurício por esse recado e dizer que eu assino embaixo. E para as pessoas que não tiveram a oportunidade de receber o diagnóstico na infância e estão procurando agora, eu sei como é um processo Difícil, é um processo solitário que te faz questionar muitas coisas. Mas o que eu queria dizer, eu dizer você é você normal, que você começa é a essa de às vezes se sentir estar tá normal e não saber o que está acontecendo, mas é você é normal e você não é o primeiro e você não vai ser o último. E desejar muita força nesse momento.
1: Obrigada, Manu, muito obrigada mesmo. É, bom, eu novamente aqui agradeço, né? deixo aqui também o meu contato do LinkedIn para quem quiser conhecer mais sobre o programa Autismo at Work, porque a SAP ela tem um, um compromisso de ajudar outras empresas a contratarem pessoas é, para suas empresas, né? Então a gente, e tanto eu quanto a Thaís, estamos disponíveis para compartilhar essa experiência. E o meu, meu LinkedIn está no nome Eliane Apeão Demitri. Então, deixo aí uh, uh, as portas abertas também para nos conhecerem mais. E Manuela e, e Maurício, se quiserem deixar também, se tiverem vontade de deixar algum contato da, da rede social, querem deixar?
3: Eu quero. As pessoas. É. É. Meu Linkedin é Manuela com clima, K-L-I-E-M-A-N-N. -N. Sempre letra, porque sei que é um nome complicado. Obrigada, Manu.
0: Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar participando aqui desse podcast, né? É, o meu LinkedIn é Maurício Costa e o meu, o meu Instagram é msdc804982. Ok,
1: Maurício, mais uma vez obrigada. Agradeço a todos mais uma vez é, e deixo aqui o convite para que participem dos próximos episódios, acompanhem tudo o que acontece é, na SAP através das redes oficiais.